0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。我前天读到一篇非常恐怖的文章，它在讨论35岁跟45岁这两个尴尬的直压的坎。什么叫直压的坎？就是如果你没有在这一站往上爬，你就很可能会被淘汰。在35岁，如果你没有做到一定的管理值，然后是公司重要的人，等同于宣告留级。如果在45岁，你还没有干到公司的重要干部，像是营运长或总监之类的，你等同于被淘汰，宣告死刑，必须要转换跑道或下放边疆到同产业但资源相对贫瘠的小公司。但如何求生，如何在这一个尴尬年纪的坎生存下去？我觉得不是没有方法。今天的来宾，我觉得他在这一方面似乎没有这样子的困扰吧？你要不要直接自己出来？我等你等好久
1: 。嗨<笑>，大家好，我是威廉的徒弟南
0: 希。<笑>不要用徒弟啦，我觉得太尴尬。呃，威廉的前同事。<笑>好，南希，你要不要跟大家介绍一下你自己的经历？
1: 呃、哦，我是世新大学毕业的，然后新闻系，然后也后来也去读相关的传播研究所，然后一,一路都是读传播跟新闻的。咔咔咔咔咔，
0: 我们现在不是在面试、啊。然后今年轻松<笑>一点，因为南希刚刚来录节目的时候紧张，他很紧张。然后大家如果有看他的那个频道或 IG， 就我南希啦，就知道他其实是一个很可以侃侃而谈的人。然后他今天就很像是第一次要跟我面试的那一天的他。對對對然后他一直很跟我说：“哦、啊，好紧张，我没有路过，怎么办？”然后他明明平常就是一个超级活泼的人，男性，你是不是以前第一份工作应该不是在我这里吧？是当记者，对不对？对，电视台记者。对对对，哪一台啊
1: ？我好多台、哦、我要一直讲。<笑><笑>因为电视新闻记者就是很习惯，跟其他产业不同的是，是很习惯一直跳槽，很多人待一个月就跳一间，待两个月跳一间，都是再正常不过的事。
0: 但可是你听说记者起薪非常的低哦，啊
1: ，超级低哦，很精彩。跟听
0: 众分享有多低？哦
1: 、我第一份啊，大学毕业，我大学毕业就找第一份工作了，然后也是在电视台
0: 。那同时在师大念研究所，对
1: 我就是一边一边修课，然后一边跑线。哎，我那时候。哇，好像两万五、两万
0: 六。因为我收到你的履历的时候，知道你上一家公司的薪资，我抖了一下，我说：“哎，是的，研究生<笑>也好歹也是一准硕士，怎么薪水只有两万五？”我
1: 没,没有，我跟你讲
0: 。然后因为我们以前在网络媒体或者杂志，我们都觉得电视台薪水可能比我们高一点点，可是我们发现、嗯哎、一样低。
1: 对，<笑>而且甚至。哦，你还帮我谈了一个更高的，你记得吧？你是,不是忘记了？
0: 有，有因为那那时候我们的用人的预算只有两万八、哦，好可耻哦！讲说他，好可耻。那个职位对，很就是想想要一个很基层的小编，然后我就发现，哎、欸，南希这个人的格局可能适合值得更好的薪水，然后我就跟他说三万
1: 。没有没有，是一开始你说你会帮我争取，然后我就你因为你一开始你就讲了那个公司规定的薪水，然后后来呃，因为哦，你是说叫我回家，然后你会再打给我，后来你打给我第一通，你就说你就一直唔吹工干摸然后就说啊，真的没有办法，很抱歉，对，真的很抱歉，我们这是两万八，但是就真的很需要你来的时候，然后我就有点心动，但是我觉得两、嗯啊、万八，真的那时候其实跟我薪水是一样一样的，我
0: 记得是一样的，对，對然后你就然后我就说我承诺你，对、欸，试用期给我加三千，加多少？不
1: 是不是。加五千，很酷是，没有没有，很酷的是，你说你就对我承诺，就说我去跟老板谈，然后你说你是,是忘记了，然后过没多久之后就接到老板的电话
0: ，因为这个人就是块料啊，我那时候就觉得很想要跟<笑>我跟老板讲的方式，我说你不用这个人，我觉得你会后悔。哇！然 后， 哎 (笑) ， 怎么变成在互捧大会 了？ 我们今天就要来跟大家聊职 场， 职场逆转胜。就是其实南希当时我在他身上看到了非常强烈的特质之外 呢， 他还其实还有很多优点是他没有发现的。所以我觉得他可能值得这个规格以外的薪水。然后可能我在人事预算上面没有那么 多， 但其实如果他来做出一点表 现， 证明我的眼光没 错， 其实我也很好替他争取薪水。事实 上， 然后结果。应该说不是市场，结果就正如我们预期那样，就是一直一直一直好好的做下去，我也很开心。但因为面对当时候的你，好像才二十六七，对不对？二十六，对，二十六岁。可是现在你已经三十二，三十二，你要快要到我那个所谓的高不成低不就的三十 plus， 就是那个阶段了。对，你会不会焦虑啊？
1: <笑>会啊。但是我的焦虑好像跟其他人比较不一样
0: ，为什么？
1: 因为我看很多书啊，或者什么的，大家的32岁，三应该说30岁以后的焦虑，不管男生还是女生，大家好像都是焦虑说啊，就是这种比较心态，就我这个年纪是不是应该要在哪一个位置，或是有什么成就等等的。但我的焦虑好像是来自我很担忧，舅舅我快死了，<笑>这可以这可以说吗？<笑>
0: <笑>哦，你的焦虑是来自于另外一种更深层的心理、<笑>心理、心理的那个恐惧。对。但是我觉得，在三十，刚你刚刚讲的很、很、很好的一个年纪的点，就是一个三十岁。为什么会把今天的题目定在三十五岁？因为其实一般人在三十岁的时候会觉悟。会有一种人生的觉悟，包括你在职场上的觉悟。接下来三十五岁就是你要往上爬上去，一脚站上去高点的时候。嗯、那如果说你在这五年之间你没有创造出你在公司的价值、嗯，你就很容易流于跟一般的新人差不多的待遇，然后或者是你的薪水比新人高，但你们却做了一样的事情。这、就是这篇文章让我看到最恐怖的地方。嗯、它有很强烈的即视感呢、欸。因为他会，他会告诉你，你可能是公司接下来要裁员，或者公司接下来要整合的时候，你会被优先第一个减薪，第二个就是直接 layoff 或调部门嘛，嗯、就是很很常见的、很常见的处理方式。你的存在价值不如一个刚毕业，嗯然后薪水比你便宜五千块一万块的新鲜人呢、
1: 欸？那超又好用，
0: 那超又好用，而且态度又好，又便宜，又不会唧唧歪歪。<笑>对对啊，因为我最近就很很常在想，因为最近 IG 不是开始出短影片了吗 ？The real。对啊，然后就开始要配乐啊，然后运镜啊，嗯、然那我头就很痛。我今天早上居然要拍一个花，<笑>我拍了两个小时。因为我就是求好心切，
1: 我完全能懂。两个小时是基本的。对，求好
0: 心切，<笑>然后拍完的时候，我就整个穿那个那个背心啊背背心，在我家客厅一直擦汗。<笑>我想我到底在忙什么？这个影片不就三十秒嘛
1: ，而且你还要讲究节奏感，对
0: 还要抓到可能得对。而且选
1: 音乐选最久，<笑>
0: 超累。然后就觉得、哦、真的不要再整我了。我在这把年纪，因为我快我三十八了，快四十，看不出来。哦，谢谢、啊。<笑>不要客套，不要看了。因为听众看不到我较好姣好的面容。<笑>好，因为我今天到这个年纪，我觉得我对于前我带前阵子又发了一个动态在我的脸书，我就说，我觉得我够了，我可能对于新的科技，然后新的功能，我没有太强烈的想要知道或学习的欲望了。好险，我现在没有在媒体行业，否则我为了这个 real 的功能，我可能要开十八次会。<笑>然后还研究，哎 ，vog vog 的 real 在做什么？然后 l 的 real gq 的 real 在做什么？然后如果我今天没有研究出一个超越或成长的方法，我一松懈，绩效掉下来，公司就会开始找人要取代我，就检
1: 讨你了
0: 。对，然后就说他能力是不是不好？然后你那么多，人家说他是不是脑子不好使了？<笑>然后我就觉得好悲伤，我就 h o 嘎 y 仔，我现在已经不用扛这个压力了。我大不了不学，我就是在那个环境里面，我就是比较落后，就一直在用基础的功能，嗯、就是一直在发照片嘛、嗯。我大不了是一直在发照片、发行动就好。可是，在这个大环境里面，你好像不得不去做很多事情哎、欸。然后，其实对于你来说，在这个年纪的坎，你最焦虑的除了快要死掉这件事情。<笑>你会担心自己在公司里面不是一个很重要的人吗？我所谓的不是很重要的人，是说你很可能会被淘汰剔除
1: 。我觉得会耶，我觉得好像是因为我找到喜欢的工作，就是我以前在记者圈的时候，反而还是就是觉得啊，我就是做好主管交办的事，项，我这个职位该做什么就做什么。但的话，我进到可能网络媒体。上面来了，或是、呃、潮流媒体上面来之后我，我可能是因为都是我喜欢的东西，所以我就会觉得跟年纪无关，可能一直都有这种想法，就觉得我一定要有所贡献
0: 。<笑>你要值得这份薪水
1: 。对对
0: ，然后、嗯、你很上进，我果然没有看错人，是不是
1: 三万块值得了
0: ？<笑>值得，值得，值得，值得。对，后来不止加加到三万吧，不
1: 止不止。对啊，谢谢前公司。<笑><笑>我觉得是因为我之前我刚刚讲到那个我的三十岁以上的焦虑，我三十岁开始，其实我三十岁刚，威廉有讲到是说三十岁都会有一种顿悟，好像忽然被一个雷打到，就是被打醒，好像会开始想要做一些不知道自己以前根本不敢做的决定，例如有些人可能会去裸泳，或者忽然辞职，或者忽然怎么样，对，然后我就是忽然分手<笑>。<笑>
0: 哦、oh, ，对你三十岁有情商哎，
1: 我没有情商，我是我自己要分手。哦、oh. ，而且大家都觉得女生三十岁，而且我是二十九岁，呃三十岁要三十岁的前一个月份的，然后大家都直接吓到嘛、嗯，因为通常都是说三十岁的女生嫁不出去什么的，你不是就应该要跟爱情长跑多年的男友呃结为连理还什么的，但我就觉得天哪，就是三十岁是一个坎。对我就是要快死了，我能使用的时间不多了，我
0: 要。<笑>那你会把重心放到工作上吗？<笑>完全啊
1: ，超级！我就觉得好像快要死了，那我就要赶快就是燃烧
0: 生命干，干大事，
1: 对，干大事
0: ，<笑>干一些大事，<笑>对，为
1: 自己活这样，然后呃，就会很想要在工作上一直找到自己的真正的成就感，跟那叫什么不能被取代的点。就会一直想要挖掘，然后如果你你发现，就像你刚刚讲的，就我也曾经在某一段时间是三十岁之后，哦、好像是三十岁那一年吧，忽然就有有时候常常会感觉，因为可能是因为我是主管职，然后主管职有很多工作是你没有办法去前线接触一些新的东西，然后你就会慢慢的待在那个办公室枯萎，很像桌上的那朵枯萎的干燥花，<笑><笑>你就看那个花感叹，然后啊，然后只能一直跟一直用赖工作，然后你就觉得自己。好怕，我就觉得我我会常常幻想，就觉得天哪，现在这间公司没有我其实没
0: 差
1: ，<笑>然后就会很焦虑，这、就是
0: 对哦， oh, 你会有这种存在意义的焦虑，<笑>对。可是那时候你做了哪些事情去抚平这些焦虑？我就会一直
1: 提，就会一直吵吵我上面的人。
0: 哦<笑>、oh, ，要做什么
1: ？对，我就说，我觉得可以干嘛干嘛干嘛，可以干嘛干嘛，然后就会一直去 double check 我公司到底想要。我达到什么绩效，然后老板或者是我的总编到底想要我达到什么什么什么？然后比如说他们想要我带领下面的呃编辑们去开拓新的什么啊，或是达到什么新的数字吸引什么新的读者或什么什么的，对。然后我就会很积极的觉得我一定要达到，那些达到是想要那种有感的达到，对，有感受的达到这样。
0: 因为其实，在三十岁，如果你突然走入这种觉悟，然后是清突然清醒过来的时候，你在工作上的强度会变很高。所谓的强度，不是你很壮、你很大，嗯、或者是说你很强势，<笑>而是说你承受很多压力的强度会很高很高没。没错，就是这件事情是我自己很有感，因为我在三十岁的时候就开始转行嘛。我本来在网杂志
1: 资本，直本，后来
0: 转到网络、嗯。那时候我就觉得，如果此时不转，更待何时？所以我就跟当时的老板说：“给我三个月。”因为他觉得啊，你这个人是从其他领域过来的，嗯、你不懂我们的生态。我跟他说：“我学东西超快。嗯”然后我夸下海口，对，夸海口，我说我一定一个月内就学会了。嗯、然后我就用三个月证明，就是我可以把你整家公司 handle 得很好。你到时候再加我薪水也 OK。如果不行的话。我就离职，为 OK 这样子、嗯，然后就是做到。我觉得在南溪跟那时候的我，其实我们的时间点是一样的。你当你走过那个焦虑的时候，你就会觉得，好，我现在好像什么东西都可以做，都愿意做，只要这件事情是对我到对冲到35这个阶段，其实有帮助，帮助往上推，帮助往前走，我什么都可以。那你那时候除了这些焦虑之外，其实我发现你的特质不是一个很喜欢做管理职的人，可是你为什么去想要去争取管理职啊？嗯
1: ，薪水比较好。当然啦，因为你做机车而且你说老实话，就是年纪到了，然后你如果薪水想要往上加，你植牙的规划，当然最终是。其实那个时候我设定一个目标，对我也是看一本书，好像是你的书诶、欸
0: 。<笑>最后下班的人先离职吗？
1: 对。反正就是说，
0: 谢谢你帮我打书<笑>，好措手不及哦。通常这件事情都是我很主动，突然有个人突然很不塞的帮我打书。最
1: 新的一本是什么
0: ？好了啦，你先聊你的啦<笑>，我忙着<著>孤独<笑>
1: 。<笑>好笑、啊，好，好，倒回来就是，反正我那个时候也是觉得我年纪到了，然后我自己规划是。最后一站是希望，就我人生的最后，就我想
0: 要，其实是死意坚决、欸。对
1: ，死意坚决，就我人生的最后，可能最后一站是希望，我可以至少到达一个一间媒体的，我可能可以参与最终的决策,的、哦、決策就是我可以决定说这个媒体它要走成什么样子的一个人。然后，所以我当然也一定要朝管理者去前进，所以我就慢慢的就是，当时我很幸运。哦、我觉得大家也可以，呃，如果在转换工作的时候，你也不一定要去朝着哦，我一定要锁定这个职位，如果不是这职位就不去。因为我当时其实回去那个公司，就是我接管理职的那个公司，其实一开始也不是管理职，然后我一开始是一个边边角角的部门，呃，那个部门虽然也跟内容跟影片有关，但就是,是一个边边角角的新创部门，所以我其实做什么虽然都没有人管我，但我就非常没有存在感，我每天都不知道在干嘛、嗯，所以很紧张。
0: 嗯、那你什么时候切回到那个主要的干道上嘛？哦
1: 我觉得超幸运的，我觉得要不是这件事，我可能也被 fire 了。就是真的，我没有什么功能，然后是去不到一个月，真的是不到，哎，不到就一个多月吧。然后原本的呃有一个主管，编辑部的主管，算是中间主管、主编，他就离职了，嗯，然后刚好少一个，我就自己去争取了。对，我就自己跟那个时候的、哦、总编跟那时候的老板说
0: 。我觉得南希在这一步棋下的很好，因为他想要让自己变成一个重要可以参与决策的人。我们很常听到一家公司没有谁会不行，因为很,很多人都会很消极的说啊，你都觉得自己很了不起，很了不起，嗯、然后公司可能你走了之后就打 o call 了，很常都觉得说，哎，公司没有我，你们一定会倒，然后你就没有办法做事，那个不舒服跟不适可能就一下下。一家公司老板不会让公司真的因为没有你而倒掉，但是我自己待待在体制内的经验是，我们做很多事情的时候，我们会没有听谁的建议不行。嗯<音>，我们会很想听听谁的见。哎、欸，很常说，哎、欸，你帮我去问男性，他觉得 OK 我就 OK。因为那时候、嗯、为什么可以这么嚣张？是因为老板很常来问我的意见，几乎大部分都是公司、欸、都是我在决策了。大家都说，哎、欸，你去问威廉，威廉说 OK 就 OK、嗯。所以很多人才那么讨厌我。<笑>(笑)因为(笑)我的不 OK 就是真的死都不会 OK， 对 啊， 就我我其实没有什么妥协空 间， 不 OK 就不 OK。可是相对 的， 我在那个状态跟南希想要的状 态， 其实我们我们都在做一样的事 情， 就是我们要成为一个重要到可以做决定的 人， 在公司的决策者就是。不容易被淘汰、嗯，除非你一直跟领导者的意见相互违背，就跟我一样，<笑>我当时的状况就是我的能力、我的重要性足,足以可以做决策，但是我一直跟老板期待的方向其实不一样的，嗯、所以我才后来才会被 lay off。所以我觉得每个人在走上分水岭这一段，你可以去选，可是很多人会说。我很不喜欢管别人，我不想要当管理职，我不喜欢当主管。可是有时候你真的是不得不，嗯、第一，刚刚南希讲，第一个来薪水，第二个你变得很重要，第三个你的工作空间跟权限更大，你终于不是那个窝在旁边只每一天过一天算一天，没有人发现的无脸男、欸<笑>你那时候应该就是武烈男的角色，<笑>我是
1: ，而且应该对。刚刚有想到一点，就是如果你年纪越大，你想要争取更好的生活品质，你的负担、你的责任变大了，那你当然要更多的薪水。那更多的薪水，你想当然要负担更多的责任
0: ，对，天经地义。是啊，就是有时候不是说你要或不要，而是你不得不。没错。那你可不可以给一些像以前你的同类人？听众像你一样，就是不喜欢管理，然后也不喜欢承担重要的事情。可是要在不得不承担管理之前，你在做这些觉悟之前，你做了哪一些准备跟调试
1: ？我做了准备，就是啊，
0: 我看一下笔记啊。<笑>第一个来宾上我们节目带小抄，<笑>我
1: 真的很紧张，我没有上过 podcast。<笑>好，就是我想到是。因为我以前就是我自己把自己当成一个兵，就是比如我是威廉的
0: 兵，哦、<笑>我的你说 ice 还是 soldier？soldier，
1: <笑>我<笑>不起，我的音频有点高，<笑>这个麦克风会被爆掉
0: 。还是你是威廉的兵兵？好<笑><笑>，<笑> oh, 对不起，我是 i c man。<笑><笑>我们不要再跟听众开这种无聊的玩笑，<笑>他们听得懂吗？会,會听我们职场逆转胜的都是非常认真的听众。哦，对不起，对不起，
1: 对，我们也很认真啊。对，就我以前会幻想说我是我主管的 soldier，、嗯、我是我主管的兵、嗯。那我其实以前的成就感跟目标。跟工作上的爽感，就是我今天心情很好，下班心情很好，就是因为啊，我完成了我主管叫我做的任务。对，比如说我拿这篇文章给你，或者是你常以前常,常叫我去敲什么人，那、嗯、如果我就是、啊、都敲不到，敲不到，最后敲到了，然后我其实最兴奋的就是去跟主管回报说，哎，我敲到
0: 了。哦，<笑>对，也有一种达标的快感、啊。对，所以
1: 我以前就是喜欢去前线，然后我自己要干嘛就干嘛，就是只要达到。主管的要求就好，但是如果你要当管理职，其实最重要就是你要做好不能自己想干嘛就干嘛的准备
0: 。这是所谓的责任吗
1: ？对，就是你不能什么都以自我利益为出发点跟考量，也更多的是顾全大局。
0: 我觉得你顾全大局这四个字讲得很好，因为那时候如果你一旦有这个觉悟，我不要再当小螺丝钉了，嗯、我今天要么就当那个马达，<笑>大马达，<笑>你就要觉悟说，今天你就嫁给。或娶了，就是跟这家公司正式结婚，没错，就是要有这个，就是这个给 e 的感觉。对，然后一心为了公司好，然后什么都以公司的决策，然后以公司的营运为主。我觉得你在这个心态调试上，就会把自己的格局做大，因为其实公司好，主管就会好，大家懂那个感觉吧
1: ？嗯可是年轻的时候就是不懂，年轻的时候会很常跟公司置气，跟主管置气。很
0: 讲究啊<笑>，就是什么都是你们都是笨蛋，只有我最聪明。为什
1: 么主管不这样做？为什么就很喜欢智慧上层的人
0: 對？对啊，还有说你凭什么？啊<笑><那>，对。<笑>我觉得走过那个幼稚的时候，尤其在三十到三十五岁的时候，你会觉得哇，你开始懂得笑看以前的幼稚的时候，我就要恭喜听众们、嗯，你已经进入觉悟的第一步了、嗯。再来是说，你跟南希讲的一样，你懂得用公司立场。想去看很多事情的时候，嗯、我那时候很很欣慰的一点就是，其实不止带你，只要发现比较基层的编辑、嗯，他们沟通的时候、打电话的时候开始用，但我们公司怎么样怎么样，以公司的立场、嗯、作为个人立场去沟通任何事情的时候，我觉得哎，这个人就是长进了
1: ，蛮棒的
0: 。然后接下来我们休息一下，下段节目南希会分享他如何经营个人品牌。欢迎回来威，《微年催眠秀》上段节目，南希分享在三十岁这个坎，你到底要怎么顺利度过？这段节目，我觉得是我今天主要想要邀请南希来上节目的主要原因。南希，你可不可以跟大家分享一下你的转职经验？你做了几份工作？五份吧。你每一份工作是不是大部分都是朋友介绍
1: ？对，很幸运，谢谢各位亲朋好友。
0: 但你有发现，其实你无形中你建立了非常强大的个人品牌。应该说，在你的职涯里面，你是一个跟大家相较起来是很鲜明的一个人呢、欸。嗯
1: ，这个我有跟朋友聊过，就是他们也有就是提出这个看法给我。然后我自己是觉得现在的编辑其实蛮幸运，但是这个就是水能载舟也能覆舟，因为这是叫做 I G 社群，就是 I G 这个东西，在我大概进入行业大概。一年多的时候开始流行，就是真的风行到不行。然后这个东西其实它就是一个你隐形的履历，我觉得对。但是其实你要好好的善用它，你也不能。我觉得其实大家一开始可能会觉得哦，要多 p 一些自己的作品啊或什么的，所以我觉得这个也是很重要的，就是多多的去经营自己的版面。然后但是也不能，就是你不能太过头。<笑>对你不能太过头的说，去，哦，就是我一直强调自己的功劳。其、就、实、是、我觉得更重要的是，你要让大家知道说，哦，你有参与这个 project， 或是参与你这个创意的发想。但是你不能在社群版面上一直把功劳揽在自己身上。其实我看到现在蛮多的弟弟妹妹会会这样子，然后其实这样会有一点危险。这样好处当然是有，就是大家会觉得哦，很容易一秒就知道说，哦，你是一个可能还蛮有能力的人。但是可能潜在的一个危机就是，那如果他今天要推荐你来，你会。被抢(笑)过他的风头
0: 哦， 因为南希讲到一个。蛮警示的点就是，早期在没有社群的年代，嗯，这个叫做共同创作，或者是说我们今天一起完成这个案子，例如是杂志很常会有的封面或专案拍摄，对，然后或者是在广告业也会很多，比如说我们一一起做这次电视广告，然后一起做的这件事情，嗯、很多人会把这个功或者这个 credit 直接挂在自己身上，没错，就是
1: 讲的好像是他自己
0: 。我们在面试的时候其实非常常遇到这样的人，但最快是。破它的方式就是什么？叫 reference check 哦
1: ，因为我觉得
0: 媒体很少做到这件事，但其他产业会做这件事情，因为其实你做的这个履历检测就是、嗯。把这样的专案的内容摊开，你会发现，哎、欸，其实很多人都是业界的人。嗯，你随便打一个，其实我就我我我就被打过，就说，哎、欸，不好意思，我们家面试一个人，嗯，是我们以前的实习生，嗯，然后他就说，哎、欸，威廉，我问你哦，那个你们有一个实习生来我们这边应征，他说他做过什么，巴拉巴拉巴拉，我说他就是去帮忙买咖啡的
1: 。像我这次的新公司也有做过这件事情，嗯、对，但是我也有遇过，我曾经的攻读生，他只攻读生，然后他就。这件事情辗转到我耳里，就是他去别的地方面试的时候，他是说他是这里的编辑。因为那个人他不是人资，他只是一个我的朋友，所以他我,我们既然都很熟了，他就直接也没有走正式的流程，他就直接是我们可能出来吃饭的时候聊聊，顺口聊聊说：“哎、欸，我最近面试一个新人哎、欸，然后他怎么样怎么样？他听说他在你们那边是弃编哦，我说他什么什么他做的哪些？那是不是可以蛮可以用？的？」然后我就说他不是弃编，他是攻读生。”谎、oh, 话一秒被拆穿诶、欸
0: ，可是我觉得很多新鲜人其实都会试着做这件事情，就像南希刚刚讲的，你在社群时代有很多会把别人的成就挂到自己揽在自己的身上，嗯、可是我觉得。今天如果你去揽这个成就，表示你对这一切事情的流程、这个过程，然后包括这些资源，都是很能掌握的。对，我就人生中也不算就是虚报，可是那时候我就有一个专案是跟。大家一起做的，嗯、然后有我们去面试的时候，我们主管就很那个新主管就非常喜欢那个案子，然后他就觉得我会、嗯、我会 handle 整件事情，但是我跟他说没有，就是只是负责提计划。他说、啊：“那你提计划，你一定可以做到这个视觉啊，做到什么什么。”然后我就觉得他把我想的太厉害了、嗯
1: ，把你想成万能了
0: 。对他觉得这个东西就是我的作品，嗯、然后可是我当时其实我是蛮客气的，我就跟他讲说，哎，不是，我就是负责，我讲得非常清楚。然后他真的也没有好像没有听进去，就应征我进去上班了。然后结果耳朵这么硬，没有，我觉得他可能对我的爱已经蒙蔽了一切了。<笑>当时他给我一个超级好的薪水条件，然后我就觉得、嗯、哇，不去怎么行？就算是他把我想得太好，我也试着去做做看吧。嗯、因为你知道，刚入行第二年，我拿四万多块薪水，去不去？我就是去了再说，真的不行就再被吵一次吧。嗯，然后我去了之后就发现，哎呦，很多事情不是我只有看就会的。没错，我以为拍一个服装单元，我就只要敲 model， 然后借服，接衣服，然后找热粉，找几张照片，嗯、他就会可以照着做。不是、欸，哎，嗯，还要负责控制这个模特，然后这个视觉，然后这个衣服要怎么呈现，嗯、然后怎么沟跟摄影师沟通。好险，我那时候遇到。很有经验的摄影 师，
1: 嗯， 他带 你，
0: 对他带着(笑)我 做， 然后他有发现我是刚毕业一两年的那种菜 鸟， 然后就拍一个超重要的案 子， 嗯， 台北一零一刚 开， 你看我年纪有多 大， 你
1: 好 O G
0: 哦， 台北一零一刚 开， 我那时候就要带编他们的。整个一一零一 shopping mall 的扛，物，第一第一期，第一期我还上一零一的观景台的外面，跟那个超级摩天石洞一样，在外面那边排那个模特，我就觉得他快要摔摔到摔到外面去。可是我就觉得，哎，我被整个往前面推去做这么重要的事情。然后，可是我的经验值却相对非常的低，我甚至不知道什么时候该叫便当，嗯、因为那时候我的工作其实只是负责体系化，嗯、然后协助主编做很多事情、嗯。然后我以为很多事情是我看了就会，嗯、其实不是，其实他在那个位置，他其实有他的重要性，因为
1: 我觉得杂志圈有很多东西是。大家以为很简单的，我觉得这个行业有一个这种特色，就是很多事情你就觉得、哎、好像很简单，但其实没有后面很多美美嘎嘎。对啊
0: ，像你刚刚讲的那个 IG 那个抛文，因为很多人会在、嗯、我们晓得其他产业怎么去看这件事情，而是他会把一些公司的特别的专案啊，或者是说什么在 IG 上，他可能会以一种炫耀性质的，他想要让大家知道说 ，OK， 我很有才华。
1: 我觉得我会想要特别提出这一点，是因为我就是过来人，因为我以前就曾经犯这样的错，就是我曾经犯过这样的错，所以我自己觉得哦，很想要回到过去，把自己那个时候的自己杀死，<笑>很想要掐死五年前的自己。就我曾经因为可能刚进来这个行业，真的太兴奋了，然后就真的很常拍什么就 pose 什么啊，然后就常常会觉得哇，跟明星的合照，然后我就要是怎么样，然后可能我那个时候的心情只是单纯的抒发我执行这个案子我有多兴奋而已，我没有别的意思。然后这场就,常常就是打一连串记录。自己的心得这样子，然后但是有时候我的这一天会跳出来，然后我就看到自己以前五年前的博文，就说天哪，這我以前怎么口气那么大？好险那个时候还没有什么人追踪我，
0: <笑>而且讲的好像这些人都是你妈鸡妈鸡，
1: 好像呃很像我碎喊的一样。就<笑><笑>
0: 对呀、啊，而且那时候你就以,、欸、以一直假扮各式各样的明明女明星，就说：“哎、欸，遇到杨丞琳，说：‘哎、欸，我以前也被叫杨丞琳。’我想，这女人怎么那么敢呢、啊？<笑>那
1: 个时候是后期
0: 了，后期也是很嚣张哎，
1: <笑>没有那个跟明星装熟，就是我也很不想，<笑>但是真的是没办法，因为没有人想。然后这个编辑圈大家都不知道为什么，就是有种觉得我。”这跟一个高
0: 度這，这跟一个撩妹招数一样。你虽然老土<笑>，但是你还是要破冰。
1: 我真的很不想这么油，真的没办法。<笑>对，而且我觉得还有一个很重要的一点，就是你刚刚讲到个人品牌这件事，就是不要短视尽力。因为我觉得编辑，尤其是时尚啊、潮流媒体这一块，或是负责名人专访这一块，会有太多的好处跟诱惑。
0: 哦、oh, ，对，其实不管什么工作都会有好处跟诱惑啊。
1: 没有，就是我觉得很容易迷失。哦、oh, ，就你可能为了这个短利，然后你去，你要放长线钓大鱼。你,你如果好现在为了这个小利，然后你可能留下了不好的风评，其实富平传很快，尤其是这个行业，然后就拍
0: 拍拍。哦，不要贪，我觉得不要贪很重要，因为你一贪，大家可能当下不说，但心里都会有一个底，说哇，南希。这么会吃啊，就类似，<笑>我就吃那个把腹的吃，<笑>吃东西的吃，蛮对。这能播吗？<笑><笑>就我觉得好处就是因为南希的转职经验中，他人脉的通道是非常通的。嗯，因为相对于其他人来说，我觉得很多不管媒体产业也好，其他产业也好，你要时时刻刻跟这个产业的人保持好的互动。对、嗯，我觉得南希是一个我很好的对照组，因为我早期其实我就是把工作的朋友跟我私生活的朋友分太开了，高冷。<笑>对我以前在工作上，我其实比一个相对比较内向、偏内向的人。对，不是我不喜欢跟大家当朋友，而是我觉得那就是一个。工作我不需要花太多时间去经营我的人际关系。嗯，你要讨厌我要，要要喜欢我都随便。真
1: 的这样子会害到自己
0: 。对，然后我在某一个时间点发现，哎，为什么我找工作要从一零四看？然后结果我印象非常深刻，我在一零四上看到一个职缺，非常适合我。在某一个杂志，嗯、我就跟我朋友那时候在打电话，我就跟他说：“哎，南希，你们家有缺人呢，我想要去应征。”这样、嗯，我想说，我这样已经很丢脸了。对，已经拉下脸要去问。他说：“哦，那个谁明天要来报道了。啊”我说：“啊，可是一零。”这上面还放着，他说就让他放着吧。然后我就啊，什么什么意思？然后就一个兵荒马乱当中，别人捷足先登了。然后发现，哎，其实这个人虽然我在工作上没有很欣赏他，因为他就是一个以个人公关取胜的人。嗯、可是后事后想想，他其实个人公关能力跟他人际手腕，其实补足了他的能力的不足。相对的，求职上面或转职上面，他有优势我，我我其实没有、欸
1: 。哎，我觉得这个也是我一个。能够在立刻转到新的跑道之后，就可以一路以来这么顺利的一个很大的原因，就是呃，一开始我进来的时候就很喜欢跟大家出去，很好。就很像，<笑>你是,是要
0: 爆料？没有，不是我，我是说为什么？<笑>为什么？因为你是跟我是两种人。为什么工作上一直见到的人，下班还要再见到他？因
1: 为我那时候就是去威廉的公司，<笑>然后去你当主管的地方，然后就刚好认识了我到现在
0: 都还很好的朋友。就我我的同事们啊，对
1: ，<笑>你就算你
0: 下属啦。可是我我的同事们，我喜欢他们。可是我不认为我下班还会想要继续跟他们，因为你你们的那个 set 很完整，公司加班结束吃东西、喝酒、唱歌，是因为那时候我已经老了。可是我从以前就很抗拒跟。可是你
1: 看呢、哦？我现在也跟你那个时候差不多年纪，我现在还是会跟现在的新同
0: 事去很好，
1: 对啊，而且我很热衷，我不是在假装说什么我要去应酬，我没有把它当应酬
0: 。所以你看，如果我们现在我38岁， 3 3岁，我们如果要求职的话，我觉得你可能会爬得比我快。就是朋友啊。嗯、对，因为大你你知道吗？因为听众们，你听到一个 key word，、嗯、就是你把大家视为当朋友，我相信那份心大家是会感受得到的。我觉得,我觉得对，不是说我们要很假阿谀奉承的，对，不是不是。而是我觉得我在南希为什么想要找他聊这一集？其实职场逆转胜在第一季，应该说在第三季的第一 part， 其实是在谈职场人际。嗯，然后职场人际其实有很多值得下功夫的地方，特别是南希在经营个人品牌上面，嗯、让他在转职换工作，相对于我这样子的个性的人，他其实是几乎不费吹灰之力，直达 key person 的房间了。<笑><笑>真的，我们可能要进去跟总编辑面试，可能要先透过哈，可能某某谁主编、嗯，然后南希是直接跳过很多人，直接进去跟最重要的人面试。我觉得这就是有差别。然后我以前非常抗拒这种，就是你们这些人就是直接直接用手腕，然后没有实力。可是我觉得，如果说、嗯、我一再强调，如果你靠有实力，但没有人看见，等同于没有
1: 。我刚刚心里就是想这句话：你有实力要被看见。<笑>对
0: ，就是你要看见，你要跟大家做 brief。然后做 present 就说：“哎，我会什么？我最近在忙什么？我最近在做什么案子？”南希很多事情是不用他特别做自我介绍，大家要找他面试之前就知道他会什么了
1: 。对，你知道我很久没有做履历
0: ，这就是，这就是我为想要找你聊这一集。<笑>就是他强大的地方是，记好，人脉是一条通道，嗯，但自备资源是你真正的求职筹码。什么叫资源？嗯、就是你的工作表现。职场人际关系，你身上有哪些东西可以运用？你有哪一些经验可以给我们公司带来？给我们的公司，南希除了自带流量之外，在这时代自带流量之外，她还有自备资源。所以相对的，如果我今天要找一个同等职位的南希，就有办法谈到更好的薪水。嗯，当时我看你是这样子，就是你如果在应征编辑，可是你身上有很多资源，比如说我知道你在电视台那个采访有经验，嗯，然后在潮流你有认识。人、嗯，我看到是这个东西，所以我觉得你不值两万八。对，所以我觉得在接下来每一站，因为之后我就没有再遇到你了嘛。对，没想到你现在还是吃香的很。
1: <笑>没有，我觉得这也是我觉得多看威廉的书，多看多看书真的很重要。不要我
0: 不是明星，
1: <笑><笑>多看书很重要，因为真的是要结善缘。因为我中途其实真的有走偏，就是差一点点走偏。<笑>你用什么去换？没有。我这差一点点，就是走上不归路。就是那时候刚开始进来这个职业，然后太顺畅、嗯，对，就有你照啊，有谁照啊，就很顺畅，就无往不利。然后就是会有一点点自得意满，然后真的觉得自己好像是个咖了，嗯、然后你就会有一点觉
0: 得我干嘛要去？知道啊，请假<笑>然后快要下班才来啦，但这
1: 个还好，因为我上班第一天就迟到。对啊，<笑>这个还好
0: 可。可是无形中，他其实是另外一种拿巧。
1: 我没有那个迟到，只是没有拿巧，那个是,是<笑>那个时候还是很害怕，每天都抖着进来。
0: <笑>常态，而且还没有洗头被抓到。<笑>对
1: 对对，我后来是觉得自己一满是我对别人的态度，就我很容易跟他起冲突。但是我那个时候，我记得印象很深刻的，是有人有一个我认识的共同朋友，但是是网友，类似的就是脸书，他也是这个圈子的人，对，就是很多共同好友，然后。他就在他的脸书上转分享了我那个时候公司的一个文章，不是我写的，但是他是骂那个文章跟骂这间媒体，对，就是在酸说什么什么。那时候我还在吗？你哎、欸，我忘记了，好像在我忘，我
0: 好像在，因为最近我也有印象，对，然后吵架对,我就,、就是、對
1: 我就直接就是，即使是我们很多共同好友在上面很丢脸，我还是去跟他直接在下面就是打呛他，跟他比战。然后，<笑>然后我现在想想，其实不太好，因为真的做人要结善缘。如果可以再重来，我真的不会讲，因为我后来发现，像我前面。刚刚有提到威廉，你有提到个人品牌这件事嘛？就说不要短视经历啊，因为你做的一些副品它会反弹嘛，善它也会反弹，你做的善缘它也会反弹给你。就是我,我自己真的发现，我后来得到的很多好处都是因为我去结了这些善缘，就是可能我啊，暂时忍一下，然后、
0: 嗯。你让大家下次见面的时候不会僵掉，你就想这样就好了。
1: 对，没错，就是小度也丢了。<笑>对，然后大家也不会因为说，其实那一阵子我也吃蛮多亏的，就是可能在谈一些合作或什么，大家就会把我当成是一个好像很自得意满啊，或者是很很爱比战的人这样。抢
0: 球就只有两个字，就是抢球、啊，就觉得这个人好高调，然后很嚣张。对
1: 对对對
0: ,对，可是我觉得难免的，你在一个得志的状态下，其实很难不那那么那个状态，尤其是你二十几岁。<笑>对，然后好像觉得呼风唤雨。
1: 对我在想什么？根本没有，画画
0: 作也跟党。可是其实退到你三十几岁这一趴的时候，其实你会觉得啊、哦，没关系，你,你至你少觉悟了，那样子做是不 OK。你做你要做很多修正。可是你在职场形象，你可不可以用几个关键词定义你的职场形象？因为如果你是一个品牌，
1: 嗯
0: ，你会希望大家先想到哪三个形容词？
1: 我觉得大 家， 因为真 的， 我也接收到很多大狗的意见。那应该就是大家普遍给我的职场上的关键 字， 都是我很积极 啊， 然后很很 敢， 不怕丢 脸， 不怕被拒 绝， 不怕失 败， 很 冲， 对， 然后很敢尝试这样。
0: 那你有没有试着在个人外表形象上面做一些微 调？
1: 你说整形嘛？我也整
0: ，<笑>有啦有啦可能需要大的吧？就是、<笑>有啊你有啊你你会觉得啊？有些人会说我今天要打扮的比较有态度一点，或者我可能在我的妆容上面，或者整个人的质感上面下功夫。我觉得这个也蛮重要的，因为我们刚刚一在讲抽象的职场形象、嗯、抽象的个人品牌。对。对可是最直接的品牌，就是其实就是你的整个人的外表
1: 。对，我觉得要特别。对，可是我真的也只是做自己。对，就是我好像一直都喜欢这样子穿，可是只是刚好在这个行业没有女生会这样子穿，就穿的跟男生一样，就是跟嘻哈歌手
0: 一样。对你知道那时候我来，我当时去面试你现在这一家公司的时候，哦、我就是穿着比较那时候还没有流行那么寒。可是我就是、嗯、就是我已经走到很前面的啦，<笑><笑>没有啦，开玩笑，其、就、实、是、我就穿的比较怎么讲，我不知道也是 urban shit、啊、对，然后结果我来开始工作的时候，我天天穿短裤跟夹脚拖，然后有一天我的主管就受不了，他说：“你在知道你在哪里上班吗？”哇。<笑><笑>然后我想说，压
1: 力好大。我觉得这很
0: 重要，这很重要。但是我心里又觉得说。我现在想要骂脏话，我就说我讲，我昨天晚上几点刚走啊，然后就加<笑>班到几点、啊？加班到几点？我哪有时间没打扮、啊？然后准时
1: 來就不错了
0: 。<笑>我准时有来就已经很不错，而且我今天要出外景嘛、啊嗯，穿那么漂亮干嘛？我当然是要穿一个我很好活动的。然后，他就做了个眉头，跟我讲说：“其实你这个人就代表了我们的媒体，
1: 嗯，真的，真的，去是
0: 什么状态，别人就会怎么看我们
1: 。他”他他讲的很好诶、欸。
0: 当时我完全觉得说没关系，我这个人是靠内在跟实力取胜。没
1: 有没有，在这行没有这回事。
0: <笑>我觉得在每一行都需要注注意这些。你又没有维持住你的专业形象，然后这件事情会影响到人家觉得你适不适合做更重要的事，在这个体制里面。假设你今天在生计产业或保险产业或各式各样的需要体面的产业，你本来就是会打理自己的人，相对于你在求职转职上面极大的优势
1: 。而且我那时候有一个，其实我以前也是像威廉说的，我虽然就是本来试一下就很喜欢穿的很宽松，很像嘻哈歌手，可是我其实本来那
0: 是因为想要遮肉吧？对
1: ，哎<笑>、欸，谁不是啊？然后我进去的时候，我其实化妆上真的没有很了解，我其实头发也就像威廉讲，我都不洗头来上班。就觉得他、啊、戴个帽子就好多方便。后来我在某一间公司的时候，我真的是累到不行，因为那时候也是闻到味道了、啊。对，不是，就是被<笑>你，你应该不会现在有闻到吧？没有。就是我那时候是刚接主管职之后，我就是压力非常的大，每天都要做一些报表啊什么什么的，然后就是熬夜什么的，所以那时候主管也盯得非常紧、嗯，然后就没有时间化妆，跟威廉那个时候一样，就是<笑>直接就穿着我好像也是穿拖鞋，然后素颜，头发就是很脏很乱，然后穿睡衣就来上班，然后也是被那个时候的主管念，然后他那时候就告诉我一句话，他就说：“南希。”你知道，就是化妆来上班，也是代表你对这份工作的尊重
0: 。<笑>哇，好重的话好打醒我，一语点醒梦中人。<笑>对啊，我觉得你的外在也表示说你的气跟这家公司合不合？没错，今天谈的就是你在三十五岁这一坎到底要怎么跨过去，如何让别人看见你，然后如何让别人觉得你很重要，你很适合，嗯、你能不能成为公司里重要的人？其实内在跟外在，你其实都要兼具。那有没有哪一项是你相对本来很弱的？你其实不擅长，但你逼得自己去做到这件事。像我，我其实就是一个非常懒得打扮的人，嗯，然后但是我是可以打扮的人，对，可是我就会在用点力气，对，可是我就会在某一个时间点突然觉悟说，<笑>哦，我应该要思考一下，认真想一下我要怎么穿衣服、嗯，别人才会觉得我对得起我的工作，对，然后我就会觉得，哎，我做了这样的取舍之后呢，其实我在杂志都没。没有做到这件事
1: ，反而是现在。对，反而是现
0: 在，<笑>我会为了出门参加活动，参加活动，或者为了会见到。我今天开会也是，因为我今天去开会嘛、嗯。我今天去开会，然后我就觉得说，如果我穿得非常像在家那样很自在，没有错。可是我没有办法去说服别人，我有能力或美，我有足够的美感或有积极度或主动性，对，对或投入性去胜任这份工作、嗯。我觉得每一次出，我那时候我给自己一个名言，我每一次出门就是一次的展示
1: 。讲得很好。
0: 展示自己最近过得如何，
1: 或是展示你自己，就是、像你刚刚说到，你的美感、你的审美、你的 sense 有没有跟这家公司是符合的？其实不，这里不一定是说大家一定要花大钱买什么名牌，不一定是你整体的，可能你稍微有用一些巧思做搭配啊，或者像你就是
0: 会戴头巾啊，啊，
1: 对，戴些耳扣。然后我有一
0: 阵子在媒体工作的时候<笑>、嗯，我就是一直招牌，就很爱穿针织衫。
1: 我对你的印象是烫得很平的衬衫，白衬衫
0: ，呃、白衬衫跟针织衫，就是一直在用这这样的小技巧去增加大家对我的认识的或记忆点、嗯。节目的最后，南希，你有没有什么要宣传的？你的 I G 嘞
1: ？我的 I G 是 N A N C I D 线，不要念出来，<笑>我我会贴
0: 给贴给听众，<笑>你直接告诉大家如何搜寻到你就好了。哦，我南希啦，是吗？现在是我南希？不是，就
1: 打南希就有了。
0: 男性啊、哦，这么呛，我觉得
1: 就啊，对啊，可能会搜寻到别人呢、
0: 欸，不星光三月吧？<笑>
1: 对，会很多，就 N l C I 啊，只有我一个 N l C I。还有
0: 你现在在做 YouTube 频道？对
1: ，但是好像荒废很久，有点懒得更新，所以
0: 大家还是可以追踪一下。如果你喜欢球鞋，嗯
1: 嗯嗯，还有
0: 一些潮流，还有什么？嗯、里面还有什么？你们的生活
1: 没了，没了，非常的单调。<笑>球鞋啦，球鞋为主。
0: 对啊，如果你喜欢球鞋，你追踪南希，她应该是女鞋头吧？台湾第一女鞋头
1: ，应该是吧？<笑><笑>男鞋头很多，女鞋头 only me。
0: <笑><笑>如果你喜欢我们的节目，你可以到 Apple 的 Podcast 帮我们留五颗星，然后按下订阅。然后，其实我们威年催眠秀也自己的 I G 也是同名，就搜寻威年催眠秀。最后，我想要用一句。伍迪·艾伦的话来跟大家分享，因为他人品很差，但是他非常有才华。他说：“你的品牌就是你的身价，只要你在工作中为人所知，那么你就成功了九十 percent。”我们谢谢南希，谢谢威廉，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。